0: Deus essa semana me, me presenteou em poder estar assim com pessoas muito queridas. Eu estou na rua desde quarta-feira viajando, fora de casa. Quarta-feira eu, eu fiz um show lá em São Paulo, num teatro. Eu falei, caramba, quanto tempo que eu não mexo com isso? Fazer um show no teatro não vai ninguém. Chegou lá, tava, tinha tanta gente, tanta gente de banda, tanta gente, cantores, amigos meus. Influência, tinha um monte de gente influência aí, sabe? E foi muito legal assim, porque Eu cantava um pouquinho assim e eles cantavam o resto E é tão legal quando a gente ouve as pessoas cantando É tão bom É como se a gente estivesse colocando um fone e, e ouvindo as músicas que a gente gosta E ouvindo eles cantar E vocês cantando aqui também me dá uma alegria muito grande Fico muito feliz Eu estou vivendo um tempo de milagres um tempo de milagres bizarros. E eu tenho lido na Bíblia muitos milagres bizarros. Eu tenho assistido uma série. Eu comecei a assistir uma série com minha família, com meus filhos, é chamado The Chosen. Não sei quem já já assistiu essa série que conta a história de Jesus. Se você ainda não viu, gasta teu tempo, um pouquinho do teu tempo lá no Netflix e puxa lá The Chosen. Vocês vão ver Jesus como ele é aquele Jesus que a gente ouve que a gente vê na Bíblia aí você vai ver aquele Jesus sabe, e eu fiquei apaixonado por Pedro, principalmente quando Jesus falou assim Pedro, quem é que paga aí os os impostos e aí na verdade, ele já tinha sido interrogado pelos cobradores de impostos o teu senhor paga imposto? aí o Pedro falou, você paga, por quê? já queria brigar com os caras e eu fiquei apaixonado por ele, porque ele era assim, sabe? Ele encarava mesmo, queria saber. E aí quando ele entrou, onde estava Jesus, Jesus, a primeira coisa que perguntou foi assim, Pedro, quem paga o imposto? É o estrangeiro ou é quem mora aqui? E aí Pedro respondeu, ele falou, então, para a gente não ter confusão, ter confusão com ninguém, já que eles estão cobrando a gente, vamos pagar. Vai lá na, na, na lagoa, lá, na beira do lago, e joga um anzol. Aí Pedro falou assim, anzol? Meu negócio é É profissional meu negócio é rede, é jogar rede e aí Pedro falou assim mas já que é o Senhor que está mandando eu vou obedecer ele foi lá e jogou falou assim, o primeiro peixe que você fisgar você pode ficar tranquilo que lá vai ter algo para que a gente possa pagar a nossa dívida e Pedro jogou o primeiro peixe que fisgou tinha uma moeda isso para mim é bizarro como é que pode no meio daquele monte de peixe passando lá, milhares de peixes, o primeiro peixe que fisgou Jesus já sabia que aquele peixe ia estar com a solução deles. E é desse jeito. Jesus sabe de tudo de nós. Às vezes ele fala assim, poxa, será? Será que é isso mesmo? Mas sabe de tudo. E eu tenho vivido esse tempo. Eu quando morei nos Estados Unidos, eu fui convidado para trabalhar um tempo nos Estados Unidos. E eu estava eu lá e eu sou embaixador da visão mundial. Não sei quantos de vocês já ouviram falar da visão mundial. A Visão Mundial ela tem um projeto de cuidar de crianças carentes em volta do mundo. E aí, como eu estava morando lá, eu fui participar de uma... Uma conferência da visão mundial, estava todo mundo, Michael W. Smith, aqueles cantores todinhos lá nos Estados Unidos, é, cantores evangélicos e cantores não evangélicos. Como aqui no Brasil tem um monte de cantores que não são evangélicos, que fazem parte, que, é, que doam parte do cachê deles para a visão mundial. Jorge Versilo é o meu, é meu vizinho lá no condomínio e eu tinha falado da visão para ele e ele, sem eu pedir nada, ele ele divide um pedaço do cachê dele para a visão mundial. E tem um monte de gente. E nesse dia eu fiquei lá, fiquei uma semana, fiquei segunda, terça, quarta e quinta, essa conferência lá em Boston. Quinta-feira acabou. E aconteceram muitas coisas assim, de estar lá, de ver as pessoas que eu cresci ouvindo. Né? Eu aprendi a tocar cantando a música dos caras, os caras pertinho de mim lá. E aí para mim foi um presentão de Deus mas no, no último dia um pastor veio falar para mim, tinha um, um pastor brasileiro lá que estava trabalhando na turma toda, ele falou assim, Carlinhos, fica aí, fica aí com a gente, fica lá na minha igreja, sexta-feira não tem nada, eu vou levar você para passear, e aí na, no sábado você canta para os jovens, e no domingo você canta de manhã e canta de noite, e foi ser muito bom, aí eu falei, Pô, passear, passear, Passear nos Estados Unidos, só se eu for lá onde eu estou morando lá em Miami, porque eu vou lá para Disney, que eu tinha a carteirinha da Disney porque eu morava lá em Miami. Eu, até hoje eu tenho a carteirinha, todo mundo tinha ali em casa. Mas aqui passear aqui para mim é na loja de música. Eu fico o dia inteiro na loja de música, pode tocar nos instrumentos, né? Aí eu fico, eu, ele me levou na sexta-feira, foi legal, né? Porque eu fiquei na Disneyland, né? Na loja de instrumento para mim é Disneyland. Aí, quando foi no sábado, eu cantei para os jovens, foi legal para caramba. Ele me apresentou, ficou um tempão falando que o Carlinhos, é, não sei o quê, e, é, foi, foi, foi indicado para o Grammy. E agora ele é membro votante do Grammy, que eu sou até hoje. Ele me falou, me falou um monte de coisa. Aí eu cheguei atrás dele e falei assim: Pastor, menos, você está falando demais aí, só estudo, não. Aí, beleza. Aí eu cantei, foi uma bênção. Quando foi no dia seguinte, de manhã, foi legal. Quando a gente voltou para casa, ele falou assim: Ó, oh, tem um negócio para você. Você vai cantar segunda-feira. A noite aqui. Falei, pastor, o senhor combinou comigo que eu ia ficar só final de semana e segunda-feira eu ia voltar para casa. Eu já falei isso na minha casa. Inclusive, eu, eu, eu quando liguei para minha esposa, eu falei para ela que ia ficar. Ela falou assim: Poxa, já tá um tempão aí. Vai ficar mais um tempão, mais um final de semana aí. Eu falei assim: ó, O pastor vai me abençoar. Ela falou: Então fica. Era a senha para poder ficar tudo certo. E aí, nós. Ficamos lá e eu falei para ele assim, pastor, não vou ficar aqui não, porque o senhor combinou comigo de ficar até segunda-feira. Não, rapaz, eu arrumei um, um presente para você. é falei, presente? É um presente. Você vai cantar para os americanos, porque aqui funciona uma igreja americana. E eu falei para o pastor, ele falou no culto e aqui funciona assim. Eles venderam os ingressos, então 500 americanos compraram. Sabe quanto eles pagaram? 50 dólares, os 500. Aí eu falei, hum, meu Deus, 500 vezes 50. Aí fiz aquela conta rápida assim Não é do tempo de vocês, mas na minha época Tinha um desenho que era chamado Tio Patinhas Quando o Tio Patinhas falava em dinheiro O olho dele começava a virar E aí o olho dele, aquela bolinha Essa bolinha do olho da gente Virava um cifrão e ficava rodando, rodando, rodando rodando. rodando. E aí ele ficava fazendo as contas E eu fiquei assim, eu, eu vi um cifrão assim no meu olho eu fiquei assim, um quinhentos vezes cinquenta Um dinheiro pra caramba Aí quando eu falei, quando eu fiquei todo, todo alegre Pra falar pro pastor, veio uma voz aqui no meu peito E falou assim, volta pra casa Há muito tempo que, eu, que isso para mim é uma grande verdade. Eu tenho comunhão e intimidade com Deus. E quando Ele fala comigo, eu sei que é Ele que está falando. Não tenho dúvida. Eu falei assim, pastor, não vou ficar, não. Mas por quê? Porque eu senti aqui, claramente aqui, ó dentro do meu peito, uma voz falando para mim assim, volta para casa. Ih, sai daí, rapaz. Tu acha que Deus vai fazer um negócio desse contigo? E que tu acha que Deus vai, vai tirar essa bênção de você Essa é a bênção Eu falei, rapaz Eu prefiro obedecer Ele, não, tu é maluco O pastor desceu da cruz, ficou endemoniado Começou a falar um monte de coisa Me xingou eu falei, pastor, o senhor não é pastor não, e ele, não, 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 você não vai fazer isso comigo não, porque eu fui te abençoar e agora eu acabo me ferrando, porque como é que o pastor americano vai, vai se portar com isso, porque eu dei a minha palavra, eu falei, se o senhor deu a palavra do senhor, o senhor vai e canta. Ele falou, não, mas eu falei que você ia Não faz isso não, meu filho E aí o pastor ficou irado comigo E falou um monte de coisa pra mim Coisa que eu não tava afim de ouvir E aí eu fiquei na dúvida Que ele ficou tão nervoso Que eu falei assim, eu vou ligar pra casa Aí liguei pra Adriana eu Falei, Adriana, ó, tá acontecendo isso Contei tudinho pra ela Ela falou assim, ó, se você tá sentindo que é Deus Volta pra casa, é melhor a gente obedecer Volta duro, mas volta Aí eu falei, a minha resposta tá aí Bom, minha resposta está é sair Ela é minha esposa, ela conhece o meu coração E ela também tem o mesmo sentimento que eu Voltar para casa Aí falei, pastor, vou ficar não Não, que não sei o que Quando chegou de noite no culto Ele nem me apresentou e falou assim, vamos ouvir o cantor Aí eu pô, fui ruim para caramba Cantei umas músicas tristes Não consegui cantar uma música alegre Só cantei música triste, foi horrível Horrível horrível, aí quando a gente voltou para casa e quando chegou na casa, você não vai ficar, eu falei, não vou ficar pastor, Deus está mandando eu voltar eu falei, hum, fica vocês com esse negócio de ficar sentindo essas coisas, isso não é verdade não, eu não acredito nisso não eu falei assim, pastor, mas eu acredito porque eu conheço a voz do meu Deus é muito importante gente talvez eu esteja contando isso para vocês o pastor Jacó falou para mim, para eu contar para vocês porque talvez tenha gente aqui que tenha dificuldade de entender a voz de Deus Talvez tenha alguns de vocês aqui que tem dificuldade. fica assim, pô, será que é? Será que é uma coisa da minha cabeça? E às vezes acontece isso. Mas a gente precisa ter intimidade. A gente precisa ter comunhão com Ele. E comunhão a gente encontra aqui, ó. É desse jeito, é no meio da igreja, é no meio dos santos. A gente aprende as coisas, a gente leva para nossa casa. Em casa a gente coloca tudo em prática. Mas é aqui que a gente tem essa força, essa vitamina. É aqui, é nesse lugar. Então, gente, o que aconteceu? Quando eu voltei para lá, para a casa do pastor, eu estava hospedado na casa dele em Boston, e aí, quando chegou lá, ele foi lá dentro, pegou o envelope e falou, aqui está a tua oferta que eu te prometi, e aqui está a tua passagem para terça-feira. Aí eu falei assim, caramba, para terça-feira? Ele falou assim, se vira. Entrou dentro do quarto, me deixou na sala sozinho. Eu falei, caramba. Aí eu botei meu relógio para despertar, fui dormir. Quando foi seis horas, eu acordei, me arrumei, Falei, ele vai acordar, vai me levar. O pastor nem levantou. Aí eu fui para procurar táxi, ligando para táxi, estava nevando muito em Boston. E aí eu procurando táxi, nada de achar. E quando eu cheguei lá, numa página lá, estava esquecido, limousine Eu falei, vou cair dentro aqui mesmo. Aí liguei para o limusine. Aí eu falei, ah, se eu for, pelo menos eu vou andar de limousine uma vez na vida, tá tudo certo. Aí eu liguei, aí o rapaz falou que tinha... E me pediu o um endereço, eu perguntei o preço, ele falou, 100 dólares. Eu falei, meu Deus, menos 100 dólares da minha oferta. Mas eu vou, eu tenho que ir. Deus mandou eu voltar. Eu não posso voltar atrás agora. E aí chegou aquela limusine, ficou na porta do pastor, assim, eu fiquei, caramba, fiquei até constrangido de entrar naquele negócio, Ele carrão um preto comprido. Aí eu entrei dentro do carro, aí o, o, o rapaz ficou do lado de fora, amiga, tinha que ficar do lado de fora, assim. Ó. O boné dele já estava ficando branco, já o boné dele, o cap. Aí... Eu entrei, aí quando cheguei lá a gente tinha um monte de coisa, tinha latinha de refrigerante, tinha pão, tinha biscoito, tinha jujuba, tinha, tinha tudo. Eu fui colocando tudo na mochila, eu falei, vamos, 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 Eu tô pagando, eu vou pegando, vou levar 100 dólares de coisa aqui e coloquei tudo na mochila. Aí tinha um garrafão assim de café com leite, eu falei, vou tomar isso tudo aqui também e fui. Mas não consegui, tomei um copo, eu falei, não vou levar a garrafa, né, Porque eu, eu tô roubando a garrafa, mas a latinha eu não tô roubando. Aí, levei tudo, biscoito, levei os rajujuba tudinho, fei tudo lá dentro, minha, minha, e o cara lá me vendo da janelinha, tão uma janelinha é pequenininha, e o cara rachando de rir lá de mim, que eu tava pegando tudo. Aí eu falei, pô, eu tô pagando, né? Ah, vamos embora. Aí, gente, eu saí da, da limusine, peguei a minha, minha mochila, tava com a mochila, nem tinha levado o violão, que eu usei o violão do pessoal lá da igreja, que eu não fui pra Visão Mundial para cantar, eu fui para participar da conferência como embaixador. E aí, quando eu cheguei lá, era uma japonesa, ela falou em inglês para mim assim, Senhor, é para amanhã. Eu falei, Não, mas eu quero ir hoje, hoje, rápido, hoje. Aí ela fez as contas, me cobrou uma multa, eu paguei a multa, ela me deu o bilhete, eu saí correndo, que eu achei muito barato que ela me cobrou. Falei assim, ela vai voltar atrás, vai fazer a conta de novo, e aí vai acertar essa conta. Eu tinha que sair da frente dela urgente. Aí ela me cobrou 40 e poucos dólares. É uma passagem que você troca nos Estados Unidos, é um absurdo, você sabe disso. Se você compra com antecedência, lá é super barato É baratinho, é barato mesmo. Mas se você compra uma semana antes, acabou. É caro demais, é muito caro. Ainda mais trocar. E aí eu consegui sair correndo, sair de perto dela para ela não fazer conta de novo. Entrei no avião e fiquei lá sentado assim. Sabe quando você está no avião, a pessoa fala assim, Senhor, sabe fala o nome da pessoa? Por favor, vem até aqui na frente. Eu já estava esperando aí quando a moça falou assim, Aí quando eu escutei o barulho do, do, do alto-falante, falei, Ih, vai me chamar. Eu falei assim, as portas já se fecharam. Falei, graças a Deus. Aí o avião foi embora, parou no Kennedy, em Nova York E depois foi para Miami Encontrei com a minha esposa, a gente foi para um lugar muito legal Que a gente gostava muito de ir, levar os meninos Foi muito bom, muito legal E aí nós fomos para casa, quando foi de manhã Ela falou, você quer levar as crianças na escola? Eu falei, não, não, leva você, que eu estou cansado Quando deu 7h25 da manhã, o telefone disparou a tocar Eu falei, vou atender, porque deve ser a Adriana Aconteceu alguma coisa na rua Ou minha mãe no Brasil Aí, eu, quando atendi o telefone, tinha um cara do outro lado. Meu filho, meu filho, me perdoa, meu filho. Era o pastor. O pastor que me xingou, que falou um monte de coisa, um monte para mim, que queria arrumar 25 mil dólares para mim. E aí eu falei, não, pastor, não se preocupa, eu já estou em casa, está tudo certo, pastor. Pode ficar em paz. Falei, filho, você não está entendendo. Eu estou te pedindo perdão. Eu te liguei para te pedir perdão. Liga a televisão, filho. Aí, quando eu liguei a televisão, tinha um avião entrando dentro de uma torre. Aí eu falei assim: O que, que é isso? É filme, pastor? Aí ele falou assim: Não, é um ataque terrorista, meu filho. E você ia estar num desses aviões. E o avião que eu, que eu ia estar, da American Airlines, que saiu de Boston indo para Miami, parando em Nova York, ele foi abatido em cima da Pensilvânia, que ele ia ser lançado em cima do Pentágono. E o Senhor me livrou e me guardou, porque eu ouvi a voz dele e obedeci. Obedecer foi melhor do que levar 25 mil dólares, que talvez não levasse. E eu estou aqui para contar isso para você. Que a coisa mais importante da nossa vida, hoje, hoje como servo de Deus, como serva, como gente, como jovens, como vocês que a gente está vivendo um mundo tão complicado tão difícil, que oferece tanta coisa, né eu vejo meus filhos lá em casa, eu tenho três filhos eu vejo os caras Correndo para ir para a igreja para poder passar som, para fazer o louvor. O outro correndo porque tem que montar o som, porque a igreja ainda está num lugar alugado, e ele está num outro lugar, tem que correr para lá. Pai, me leva, me leva, e eu tô, quando eu estou em casa, eu levo, e quando eu não estou, minha esposa leva e leva o outro, e leva cada um para um lugar, porque estão, cada um numa igreja filha da igreja, e eu fico super feliz. E eu vejo vocês aqui, quando eu estava ali dentro, ouvindo vocês cantando. É uma alegria muito grande saber que vocês estão aqui, que vocês escolheram a melhor parte. Saber que vocês estão aqui, isso enche a gente de felicidade, de muita alegria, de saber que vocês têm escolhido a melhor parte, que vocês querem ter intimidade, que vocês querem ter comunhão, que vocês querem conhecer e saber, entender e saber qual é o tom da voz do Senhor sabe Eu fico muito feliz porque a qualquer momento vocês podem ser surpreendidos como vocês têm sido surpreendidos nesses tempos que a gente está vivendo. E vocês têm falado não para as ofertas e têm falado sim para o Senhor. Talvez você seja um convidado nessa noite aqui. Talvez você seja uma convidada nessa noite aqui. Sabe? E eu queria falar para vocês disso falava para vocês que existem milagres bizarros acontecendo sabe, coisas grandes que ainda vão acontecer, coisas grandes que têm acontecido e coisas grandes que virão pela frente que o Senhor tem prometido, a Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós e você, eu fui surpreendido com mais um milagre bizarro lá em casa, eu cheguei em casa só estava meu filho, eu cheguei de viagem e aí cheguei cedinho, peguei um voo muito cedo, eu estava vindo de Campo Grande Aí eu cheguei em casa, só estava o Davi lá em casa. O Davi tem 17 anos. Ele é um influencer também, tá, trabalha com marketing digital. O moleque está voando. 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 A oração que a gente tem feito, o Senhor tem respondido. Sabe? E eles também, de vez em quando eu pego eles lá tomando um sol na piscina e com a Bíblia na mão. Sabe? Isso é muito legal. E aí eu, eu cheguei e falei assim, Davi, estou sentindo uma dor aqui, Davi. Uma dor aqui, cara. Eu nunca senti, meu filho. Nunca desmaei e só estava eu e Davi em casa o Davi me chamou um Uber me colocou dentro de um Uber me levou para o hospital e eu acordei dentro do hospital dentro da sala de cirurgia eu fiz uma cirurgia de urgência de um, de um, um cálculo renal que estava dentro da minha ureter atravessada aqui que me, a dor foi tão grande que eu não aguentei e desmaiei. aí quando terminou tudo eu falei Davi, quando eu voltei para o quarto ele estava sentado lá no sofá me esperando Falei Davi, e aí meu filho, como é que foi tudo aí? cara, porque o meu plano, ele não paga anestesista, ele falou assim, pai não se preocupa não, você já fez muito por mim, agora chegou a nossa vez, está tudo pago, não se preocupa não, já paguei tudo, fica tranquilo isso é muito legal, isso é fruto de algo que a gente fez lá atrás, e o Senhor vem honrando, 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 eu quero dizer para você que o Senhor está te olhando e quer te honrar, do jeito mais absurdo que você possa imaginar, de um jeito bizarro. Eu, quando eu gravei meu primeiro disco com Rebanhão, eu gravei uma música que ninguém gostava. A gente não podia tocar na igreja, porque ninguém gostava da nossa música. A gente chegava na igreja, a gente abria o carro assim, aí saía um case grandão, o pastor falava, o que, que é isso? Bateria. Não, bateria não entra aqui na igreja, não. A gente tinha que voltar com a bateria. Aí eu tirava as minhas guitarras, o que, que é isso? Guitarra? Isso, negócio de rock, não entra aqui na minha igreja, não. E a gente era desse jeito, e a gente preferia tocar na praia. A gente ia para o Arpoador, a gente ia para a praia de Copacabana, a gente tinha um cabo grandão, que a gente ligava na igreja, nossa igreja é mais ou menos perto da praia, e a gente tocava na praia. E a gente gravou uma música. Não sei se vocês lembram aí, talvez vocês devem ter ouvido em algum lugar, é, um, o baião que diz assim, Minha vida que era muito louca. E a gente na época, há um tempão atrás, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha iogurte, né? Tinha essas coisas e a gente vendeu 500 mil discos, sem nada disso, Eu devia ter uns 17 para 18 anos, aí nós gravamos né, nós gravamos o disco, vendeu pra caramba, aí o cara, três meses depois, a gente não sabia, porque a gente, a gente queria era gravar, a gente não queria saber o que que ia dar, a gente, sei que a gente assinou um monte de papel lá, mas não sabia que estava escrito, a gente só assinou, aí o cara tava escrito lá que de três em três meses a gente ia receber o pagamento. Aí o cara chegou no mesmo lugar que a gente estava ensaiando, quando ele conheceu a gente, foi lá de novo com a pastinha dele. Eu falei, já vem esse cara de novo, o que, que ele quer agora? Aí o cara abriu a pasta, vem vim pagar vocês. Aí deu cheque para todo mundo, só vi a gente jogando cheque para cima assim, igual maluco. O moleque nunca tinha recebido aquele negócio. Quando eu vi o meu, eu olhei assim e vi algo que, que eu sempre, sempre olhava quando eu ia visitar minha mãe, que eu saí da, da minha casa muito cedo, sabe? Bem cedinho, porque Onde a gente morava lá no Rio era muito perigoso E eu falei assim Mãe, eu vou sair E eu vou, daqui a pouco ajuda a senhora E tira a senhora daqui Foi muito ruim, minha mãe chorou pra caramba Foi uma confusão E eu saí E aí sempre quando eu ia lá, eu pegava a minha mãe E ia dar uma voltinha com ela e passava na porta de uma casa que tinha na beira da rua Uma casa de dois andares bonita Ela falava assim, caramba filho, essa casa tá vendendo Deve ser caro, né filho Mas deve ser muito bom morar aí, né que a gente morava num lugar ruim. Sempre quando chovia, entrava muita água na nossa casa e a gente perdia sempre tudo. E aí, ela, quando a gente passava nessa casa, ela falava assim, "Tá vendendo, né, filho? Deve ser caro. Essa casa branquinha deve ficar tão bonita. a gente passava. Aí, na outra semana, eu ia lá pegar para dar uma voltinha com ela quando não estava viajando, ia lá e ela olhava de novo. E aí, quando o cara foi pagar a gente, quando eu olhei o cheque, que era a minha parte, que eu tinha umas oito músicas no disco do Reboião. Eu, eu, nesse disco tinha umas, umas sete ou oito músicas minhas. Aí, quando eu olhei o cheque, em vez de eu ver os, aqueles números, eu vi aquela casa, branquinha, aqui na minha mão. Eu botei aqui no bolso, encontrar todo mundo jogando o cheque pro alto, pulando em cima, pisando em cima, rindo, botando a cabeça assim, olhando, olhando assim, ajoelhado, embaixo do joelho. Todo mundo maluco, aquele monte de cheque. E eu botei meu cheque no bolso assim. Quando foi no dia seguinte, fui lá na casa do dono da casa. Aí eu contei para ele a história, o homem começou a chorar Da história que eu contei para ele da minha mãe que passou toda hora ali E eu falei assim, ó, eu recebi um, um, um cheque de um trabalho que eu fiz Eu toco numa banda, assim, assim, assim Eu recebi, tá aqui, ó Ele falou assim, mas tá passando aqui uns 19 mil Eu falei assim, o senhor pode pintar essa casa de branco? Aí ele falou, sim, posso E o que, que tem alguma coisa para fazer? Ah, tem umas coisas elétricas para fazer porque a casa já tem um tempo, tem umas coisas hidráulicas também para fazer. Eu falei, só consegue fazer isso tudo para mim, ficar com esse cheque? Aí ele falou assim, vai sobrar um pouquinho. falou, depois só me dá o que sobrar aí, mas faz isso. Falei, uma semana depois, antes de ir na casa da minha mãe, eu passei lá e peguei a chave com ele, que ele morava do lado. Fui, peguei minha mãe e fui andando com ela. Quando chegou na porta, ela falou assim, ih, venderam a casa, filho. Puxa vida, a pessoa deve estar feliz e pintou de branco, né? Olha como ficou bonita. Eu meti a mão na bolsa assim e falei assim, é sua mãe. Aí ela falou, não quero não, você está mexendo com coisa errada. Eu falei, não, estou mexendo com coisa errada não, mãe. Aquela banda que a senhora falava que não era de Deus, que não, que não era de crente tal, que a senhora falava, ficava falando. Aqui, ó, eu, nós gravamos e aí a gente vendeu muito disco, que a minha parte é essa daqui, eu pude comprar para a senhora. Meu filho, você promete que não é coisa errada? Eu falei, não, não é coisa errada. Aí nós entramos dentro da casa e ela ficou chorando dentro da casa e eu sentado no chão, assim, chorando, olhando para ela e vendo como Deus, como Deus faz milagres. Como Deus faz milagres. Como Deus faz milagres. E aí eu falo para você assim, eu tenho vivido milagres bizarros. Na pandemia, eu vivo da minha agenda. Eu cuido da minha família. E agora aí, pô, parou tudo, cara. Sabe, a gente não pôde cantar em lugar nenhum. A gente não pôde mais pegar avião para viajar, para sair. Não mais nada. Ficava em casa olhando lá, assim, sabe, e tocando meu violão na, na, na janela. O máximo que acontecia, os vizinhos ficavam tudo na janela também, ouvindo eu tocar violão lá do meu, do meu, da minha, minha varanda. E Deus não deixou faltar nada. E eu digo para você que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, e vai ser para todos sempre, e não é, ele não faz um milagre, porque uma, tem uma pessoa, tem escolhido, ele não tem escolha, todos nós somos filhos, ele ama a gente, todo de uma da mesma forma, sabe, eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, não sei como é que está a tua casa, eu não sei como é que está o teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, eu não sei, com a tua família, eu não sei, mas eu quero dizer para você que Deus quer realizar um milagre bizarro na tua vida. Na tua casa, na tua família, no teu coração. Talvez o Senhor te trouxe hoje aqui. Eu não tinha nem esse propósito. Eu fiz um podcast com Ele. E no podcast eu contei essas coisas porque foi surgindo muita conversa. E acabou que a gente chegou nisso. E Ele falou que eu precisava contar isso para vocês. E muito antes dEle, o Senhor já tinha esse plano. Para essa noite. Para que você saísse daqui diferentão e diferentona sabe para poder arrasar aí arrasar aí fora Deus tem algo grandioso para fazer na minha vida, na tua vida o Senhor quer levantar pessoas, influência sabe, lá em Alphaville, quando eu tava lá eu tive reunião com todos os que você pode pensar, tem até um chamado Pablo Massal, que agora ele veio falar para mim que ele era que ele tá se candidatando a presidente da república eu falei, tá maluco rapaz ele falou assim: não, tem que mudar esse mundo, esse Brasil. Eu falei: então tá bom, tá legal, tá bom, Paulo. Cada louco com a sua loucura, mas tá tudo certo. Então, a gente conversando com esses caras, vê como os caras estão tão voando. E o Senhor quer levantar pessoas aqui, meninos e meninas, para voar nesse Brasil, sabe? Para poder ganhar dinheiro, para abençoar, para transbordar na vida de pessoas, sabe? Eu entrei agora para uma. Pra um, eu fui convidado para estar numa, numa uma plataforma de. de como se fosse o Facebook ou o Instagram. Um maluco, um cara doido. Ele, ele montou uma plataforma que, que se comunica com as pessoas que têm difícil acesso. Com médicos, com... com pessoas que mexem com, com música, pessoas que profissionais e artistas também. Você, você quer falar com o Paul McCartney? Um exemplo, né essa plataforma você vai poder clicar lá no Paul McCartney e vai ver quanto que ele cobra para falar com você um minuto e você vai poder conversar com ele. E aí os caras me deram 3,5% dessa empresa. E eu descobri ontem que o Facebook está querendo comprar e está querendo pagar 2 bilhões na, na plataforma. Deus fazendo um milagre, Deus fazendo um milagre, porque Ele sabe que no meu coração, quando eu vou cantar aí para o Nordeste, tem pastor lá que está pregando com o microfone todo enferrujado, eu olho aquilo, aí me dá para me cantar, eu canto com aquilo e fico aqui assim com maior medo de boto, encostar aquilo na minha boca, sabe? Igreja que o banco é todo arrebentado, não tem, não tem banco, igreja que não tem som direito, e no meu coração tem assim, eu vou voltar aqui e vou trazer os bancos, e vou trazer microfone para essa igreja, sabe? Deus tem visto isso, uma vez eu cheguei num lugar, que a cidade estava com falta de água, eu falei, será que tem algum lugar que tem água aqui, aí eu fui lá, fiz um show naquela cidade, o dinheiro todinho, eu fui comprar uma bomba, um negócio para poder enfiar lá no chão, e aí quando foi, no... um mês depois me chamaram lá, para a inauguração da água daquela cidade, eu vi a água subindo assim, sabe? então o Senhor conhece o meu coração, e Deus quer fazer vocês voarem alto para vocês transbordarem na vida de pessoas, para vocês abençoarem, não ser simplesmente um espectador que canta e fica cantando aqui, mas você vem cantar com um propósito, eu vim aqui cantar para o Senhor, porque o Senhor é bom o tempo inteiro. Eu queria orar por você, tá? Às vezes a gente fala assim, ah, se você precisa de uma oração especial, se alguma coisa tocou no teu coração, falou para você, e que você acredita, sabe, eu sai do teu lugar, vem até aqui. Aí a gente fala, aí fica um esperando o outro levantar, aí quando o outro levanta, aí vem o outro atrás, aí, aí vem. Se você quiser, você pode ficar onde você está de pé. Eu queria fazer uma oração especial para você, uma oração especial para você, para a tua vida. Sabe, eu, eu, eu podia não ter vindo aqui, mas eles me chamaram para vir aqui, sabe? E existe um propósito, sabe? Existe um propósito, vocês são o Brasil de amanhã. Vocês são o que o Brasil espera para amanhã. A gente fica pensando, ah, que vai ser fulano de tal, que vai ser político, não sei o quê. Não, mas o Senhor tem preparado um exército. Um exército diferenciado para mudar a história dessa pátria. Sabe, as pessoas vão vai acabar tudo, vai estourar uma guerra lá e vai, vai pipocar aqui na gente. Vai cair uma bomba aqui. Não. Não, não pensa assim. Pensa que tudo está no controle do Senhor. Sabe, o que tiver de acontecer, já está no coração dEle. Sabe, nós precisamos de nos preparar. Porque o Senhor pode te pegar no braço e falar assim, é você. E aí você vai falar assim, mas não estou preparado. Aí você vai, vai perder a oportunidade. Eu queria orar por você. Põe a mão no teu coração. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite tão boa. Por essa noite tão legal. Por essa noite tão feliz. Por essa noite de mudança De destravamento Tem pessoas que estão Travadas E que essa noite seja a noite do destravar Dos corações, das vidas Que cada um de nós Possamos sair daqui entendendo Que existem milagres bizarros Para cada um de nós Milagres absurdos Que ninguém entende, nem a gente entende Milagres que vão acontecer Na nossa casa, na nossa família Na vida dos nossos pais que a gente nunca vai entender, só um dia, quando a gente estiver no céu, essa é a nossa expectativa. Eu quero te agradecer que o Senhor mude, que o Senhor transforme, que o Senhor abra a mente, que o Senhor abra o coração, dê sabedoria, inteligência para essa galera, para que eles possam ser diferentes, que nenhum mal sucederá na vida deles, nem praga alguma chegará até eles, porque o Senhor está com eles. Eu quero te agradecer por essa noite. Do meu coração, em nome de Jesus.